0: Es gibt einen kleinen roten Faden, der die letzten Folgen hier zusammenhält. Dieser Faden trägt den Namen Heilung oder auch Heil. Und wenn ich jetzt sage, dass es heute um den Sinn des Lebens geht, dann könnte es sein, dass du dich fragst, was bitte der Sinn des Lebens mit Heilung zu tun hat. Gleich vorweg, wir werden die Frage nach dem Sinn des Lebens heute nicht final klären. Und wenn es überhaupt möglich wäre, ich bezweifle das, die Frage nach dem Sinn des Lebens pauschal zu klären, zu lösen sozusagen, dann würde sicher eine kleine Folge hier in diesem Podcast nicht genügen und das würde auch meinem Plan entgegenlaufen kürzere Folgen zu machen es gibt also nur einen kleinen Gedankenanstoß zum Thema, aber man unterschätze nie die Kraft von Gedanken, denn sie können einiges bewegen, so klein sie auch sein mögen falls du also wissen möchtest, wo ich fündig werde, wenn es um den Sinn des Lebens geht, dann herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Wir verschenken zu Weihnachten seit Jahren ach Jahrzehnten immer ein Fotokalender mit Bildern aus dem vergangenen Jahr. Und es ist mein Job, diesen Kalender zu erstellen für die ganze Familie. Und natürlich mache ich das seit Jahren nicht mehr mit Fotos, die ich irgendwo einklebe, sondern ich mache das digital. Und da ja heutzutage die meisten Fotos auf dem Handy gespeichert sind, ist das sehr leicht geworden, denn da liegt ja praktisch schon ein Fototagebuch vor. Ich brauche nur noch auswählen. Nun habe ich also in den vergangenen Wochen viel an diesen Fotos herumgewurschtelt und es scheint so, als hätte mein Smartphone das bemerkt und schickt mir nun regelmäßig, mehr als sonst, Nachrichten mit automatisch zusammengestellten Rückblicken. Vielleicht kennst du sowas. Vielleicht macht das dein Handy auch. Und diese Rückblicke könnte ich stundenlang anschauen. Die haben dann so Namen wie im Wald im Laufe der Jahre und da sind dann alle möglichen Bilder zusammengestellt, die ich im Laufe der Jahre im Wald aufgenommen habe. Oder Strandtage, dann sind da lauter Strandbilder und dazu noch Musik und dann läuft das wie so ein Dia-Vortrag. Und ich weiß, dass jetzt gleich drei Leute rufen, ja, Datenschutz. Ja, offenbar schaut mein Handy selbstständig in unsere Fotos und stellt die auf intelligente Weise zu so einem kleinen Rückblick zusammen. Ich finde unglaublich. Und vor allem, wenn ich dann auf den Bildern diese Erinnerungen sehe. Und wenn diese Bilder die Erinnerung wecken, so ist es ja eigentlich. Wenn ich meine Kinder sehe und uns als Familie, das berührt mich. Neulich habe ich ein Video vorgeschlagen bekommen von meinem kleinen Sohn. Das ist schon zehn Jahre her. Da war er vielleicht vier. Und da habe ich da wirklich gesessen und geweint. Vorrührung und Freude, denn er hat in diesem Video ein Lied gesungen. Es klang so, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wieder ist Herbst, die Drachen fliegen mit bunten Schleifen übers Haus. Flieg, Drache, flieg, du sollst uns erzählen, wie sieht die Welt von oben aus. Also das hat mich wirklich überrascht und berührt. Und es hat mir ganz viele Bilder in Erinnerung gerufen an die Zeit damals, als die Kinder noch so klein waren. Und das ist nur ein Beispiel. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich wirklich lange durch diese Rückblicke gehe und mir das anschaue, wie das damals war. Und es ruft in mir ein Gefühl von ja, tiefer Dankbarkeit hervor, dass ich das erleben durfte. Und es mag natürlich daran liegen, dass wir auf den Bildern meistens lächeln und gut gelaunt sind. Und das ist ja in unserer Kultur heute so. Wir zeigen uns auf solchen Bildern, auf solchen Schnappschüssen von der frohen Seite. Und natürlich weiß ich, dass es nicht nur frohe Momente gab und gibt. Und ich nehme sogar oft wahr, dass im Alltag und ja im Alltagsstress die schwierigen Momente stärker im Bewusstsein sind. Aber umso spannender dann diese Fotosammlungen zu sehen mit all den fröhlichen Menschen darauf. Und es sind ja auch... Wir. Sie mich erinnern diese Bilder an den Reichtum, in dem ich lebe. Und ich meine nicht nur den materiellen Reichtum, ich meine vor allem ja den Segen, den ich empfinde, wenn ich meine Kinder sehe, wenn ich an meine Familie denke, an Freunde, an Menschen, mit denen ich lebe und mit denen ich arbeite und arbeiten darf und wunderbare Orte, die ich besuchen durfte und Erfahrungen, die ich dort machen konnte und die ich jetzt in meinem Herzen trage. Und ja, in meinem Smartphone natürlich. Also diese Fotomomente erinnern mich. Und in dieser Erinnerung liegt etwas, was ich Sinn nenne. Früher habe ich immer geglaubt, Sinn sei etwas Theoretisches. Aber heute bin ich überzeugt, dass wir Sinn und speziell das, was wir Sinn des Lebens nennen, nicht wissen können, sondern erfahren und zwar genau dann, wenn wir uns lebendig fühlen, wenn wir berührt sind, wenn eben alles Sinn ergibt. Und Das bedeutet auch gar nicht, dass immer alles nur gut und schön ist. Es kann sogar sehr schwer sein und trotzdem Sinn ergeben und eine Erfahrung von Sinn werden. Joseph Campbell der Mythenforscher hat das mal so formuliert und wer mit Barfuß und Wild unterwegs kennt den Spruch. Das, was wir suchen, sagt Joseph Campbell, wenn wir den Sinn des Lebens suchen, das ist eigentlich eine Erfahrung des Lebendigseins. Und diese Erfahrung des Lebendigseins, die ist gut für die Gesundheit. Kürzlich habe ich ein Buch gelesen über Psychosomatik und welche Erkenntnisse Mediziner da haben. Und eine Erkenntnis aus der Psychosomatik ist diese hier. Ein wesentlicher Pfeiler unserer Gesundheit ist die Erfahrung von Sinn. Also die Erfahrung, dass das, was wir tun und erleben, sinnvoll ist. Und es muss nichts Großartiges sein, aber die Quintessenz lautet, willst du etwas für deine Gesundheit tun, vorbeugend, dann finde heraus, was dein Ding ist, wo dein Platz ist, was Sinn ergibt, was dich erfüllt. Und berührt. Und manchmal sehen wir eben tatsächlich erst rückblickend in der Verdichtung der Erinnerung vielleicht, wo Sinn liegt und was wir da eigentlich erfahren haben. Es gibt eine Stelle im Weihnachtsevangelium, die mir in diesem Zusammenhang besonders aufgefallen ist. Da beschreibt Lukas, wie die Hirten eine Erscheinung haben am Weihnachtsabend. Engel erzählen ihnen, heute sei Christus geboren und sie würden ihn als kleines Kind finden, in Windeln in einer Krippe. Und so machen sich die Hirten auf die Suche, das Kind zu finden und an der Krippe erzählen sie dann von ihrer Vision und dann heißt es, Maria bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Und später gibt es nochmal so eine Szene, als Jesus so schon zwölf Jahre alt ist, bei einer Wallfahrt nach Jerusalem, verloren geht. So, Seine Eltern machen sich furchtbare Sorgen, suchen ihn überall und finden ihn dann später im Tempel in Jerusalem. Der ist einfach da geblieben. Und Jesus antwortet ihnen, so ein bisschen wie ein pubertierendes Kind, ja, pff, wisst ihr nicht, dass ich da bin und da sein muss, wo mein echter Vater ist? So, Das heißt ja auf Deutsch, ihr könnt mich mal oder ihr könnt nicht über mich verfügen. Ich mache jetzt mein Ding. So Und auch da heißt es, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Und viele Jahre später, nach dem Tod Jesu, nach der Kreuzigung, nach all dem, was sich inzwischen ereignet hat, taucht Maria nochmal auf bei Lukas in der Apostelgeschichte. Und da heißt es dann, sie verharrten alle einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Und ja, das gefällt mir gut, diese Vorstellung, die Dinge, alles, was geschieht, was auch immer geschieht und wie auch immer es mir erscheint, ob gut oder schlecht, herausfordernd oder leicht, freudig oder schmerzhaft, alles im Herzen zu bewahren. Und das bedeutet nicht, alle Widersprüche und Schwierigkeiten aufzulösen, sondern das bedeutet, alles liebevoll anzuschauen, zu betrachten. Ja, zu kontemplieren, von Kontemplare betrachten. Und dann könnte man sagen, in dieser Haltung, in dieser Herzenshaltung, schaffen wir Raum für Sinn und für die Erfahrung von Sinn oder die Erfahrung von lebendig sein. Ich habe mir vorgenommen, im kommenden Jahr auch die schweren Momente irgendwie festzuhalten. Die gibt es natürlich auch und die gab es auch in diesem Jahr und ja, meistens sind das die Momente, wo es leider kein Foto gibt. Und es muss ja auch kein Foto sein, es kann ja auch ein Tagebuch sein, zum Beispiel gibt es ein zehn jahrestagebuch das hat 365 Seiten und auf jeder Seite sind zehn kleine Abschnitte, wo man die Essenz des Tages notieren kann und wenn du ein Jahr durch hast, beginnst du von vorne und dann siehst du jeden Tag, was genau vor einem Jahr die Essenz war, was wichtig war, was dich berührt hat und was eben vor zwei Jahren war und vor drei Jahren war. Also auch das ist eine Möglichkeit der Kontemplation. Auf die Haltung kommt es an. Und diese kontemplative Haltung, die ist es eigentlich, die wir üben, die wir bei Barfuß und Wild in unseren Kursen und Auszeiten üben. Also Es geht nicht darum Sinn zu finden, so wie etwas was man hat und in die Tasche steckt, sondern es geht eher darum in den Sinn hineinzuleben, Erfahrung von Sinn zu machen. Ja, Sinn stellt sich ein, Sinn zeigt sich und wir können Raum schaffen dafür. Und uns selbst von der Haltung her dafür bereit machen. Und das tun wir auch in den Raunächten, die jetzt kommen, in den Weihnachtstagen. Wenn du noch dabei sein möchtest, kannst du dich immer noch online anmelden. Du findest das bei uns auf der Website und den Link in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen vierten Advent und eine schöne vierte Adventswoche. Mach's gut. Patsche Bene.